0: Vai começar a Antena Aberta e hoje vamos falar então do braço de ferro entre professores e governo. Antena Aberta para escutar até perto do meio-dia.
1: Antena 1. Liga Portugal.
0: E tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Começou ontem o segundo período do ano letivo e por várias escolas do país, de norte a sul, houve manifestações, concentrações à porta, escolas encerradas, greve a meio tempo para dizer... Ao país, os professores estão descontentes com a política do Ministério da Educação. Queremos ouvir a sua opinião neste programa, se entende as razões do descontentamento dos professores e se o Governo devia atender a essas razões e a, dialogar com os professores e as estruturas sindicais que os representam no sentido de encontrarem um entendimento. Se assim não for, bom dia André Pestana, do Sindicato de Todos os Professores, o stop um sindicato que tem uh, vindo a ganhar relevância uh, em Portugal. Se assim não for, o que é que uh, teremos de consequência para os alunos, para os filhos das famílias que frequentam as escolas?
2: Bem, bom dia, antes de mais, uh, só uma pequena correção, se me permite, o STOP uh, já mudou de nome, ou seja, nós inicialmente, de facto, sindicato dos professores, mas, entretanto, fizemos uma revisão estatutária e chamamos-nos de sindicato de todos os profissionais de educação, ou seja, o um STOP, neste momento, já há longos meses, representamos não apenas uh, o pessoal docente, como o pessoal não docente.
1: Até, porque, questão... até porque, e já a uhum. propósito dessa correção, que é bem-vindo, uhum. obrigado, mas de facto na nossa cabeça ainda está essa primeira designação, Olá. peço Exatamente. desculpa por isso, sim, sim. Não uh, até, e, e hoje uh, os docentes, se não me engano, entram os não-docentes entram também uh, em processo de protesto.
2: Exatamente, ou seja, de facto, o que está a passar, se reparar, é que eh, todas estas políticas educativas dos últimos anos têm levado a quê? Houve uma disposição, por exemplo, tão significativa de quem trabalha nas escolas, não só dos colegas docentes, mas também dos colegas não docentes, como disse muito bem que a partir de hoje esta greve também se tenderá aos colegas não docentes, que quê? que uh, produzou-se tanto que cada vez há menos pessoas a que se, a quererem ser professores. E o que é que isso tem de mal para os alunos? É que além de não irem as pessoas, se calhar, que são a acabar agora os cursos com melhores capacidades para a docência, para um serviço que, acho que a gente reconhece, que é fundamental, não é, num país que se pretende democrático e justo, o que é que qual é o problema é que nós temos já há uns últimos anos, isso é público também, sabe que é verdade o que eu estou a dizer, nós temos tido, nos últimos anos, durante longos, longos meses, dezenas de milhares de alunos sem professor a uma ou mais disciplinas, ou então... Por, uh, alunos que estão a ter pro, uh, professores, mas que são professores que têm as devidas habilitações próprias, neste caso, ou melhor, as habilitações profissionais que só têm as habilitações próprias, mas não têm, por exemplo, as, as uh, digamos, a especialidade, digamos, para, as, para dar a nível pedagógico, a psicologia educacional, as uhum. tudo aquilo que nós tivemos Isso é mau e utiliza para quem? para os nossos alunos, Ou seja, eles estão a ser neste momento, não devido às greves não devido a protestos, nós temos dezenas e dezenas de milhares de alunos durante longos, longos meses e nos últimos anos a ser profundamente prejudicados, não pelos greves, não pelos protestos, mas se me permite, porquê? porque faltaram protestos, faltaram greves a exigir melhores condições para valorizar e para resolver este problema, não só de quem trabalha nas escolas, mas também dos alunos. E devido a essa falta de uma luta consequente, neste momento temos esta situação que se arrasta há muito, muito tempo, temos também, como sabe, e até há pais que compreendem isso, que cada vez mais... Há pois diz, esposarismo... há pais
1: que compreendem isso, mas uma das impressões Diga. com que se fica, e o senhor André Pestana vai corrigir-me, evidentemente, se não tiver se eu estiver a dizer uma falsidade, ou se não tiver o André esta visão que eu vou agora citar, fica-se um pouco com a impressão que os pais não estão muito envolvidos na causa dos professores nestes protestos.
2: É assim, se reparar bem, nos últimos anos o que nós temos tido também é umas formas de luta que têm afastado claramente muitos pais, por exemplo, quem trabalha nas escolas. Uhum. Se reparar bem, e também modéstia à parte, o STOP tem feito tudo para quebrar esse, esse, esse muro que existe. Porque esse muro também existe porquê? Porque tem é existido no fundo que um sindicalismo tradicional que nos últimas décadas tem tido aquelas lutas que separa para já o pessoal decente do pessoal não decente. Já temos situações, certamente se recolherá, em que até às vezes com uma diferença de poucos dias nós tínhamos uma greve do de pessoal decente e depois passado poucos dias tínhamos o pessoal não decente. Isso de facto é errado, isso não mobiliza, isso não tem o um efeito e o um efeito que tem tido é de atrás de rodas. E de facto, isso também não atrai muitos pais, porque são aquelas greves de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. Bom, faz... já,
1: já percebi o seu ponto de vista, André. Se me dá licença, não. eu gostava de lhe pedir para apresentar uh, a vossa uh, também. A carta, digamos assim, de reivindicações ao, ao Ministro e ao Ministério uhum. há um ponto que parece ser comum em todos os uh, sindicatos e todos falam nesta questão uh, mas uh, eu gostava que explicasse um pouco melhor porque ela parece ser uma novidade, é a contratação Diga. direta pelos agrupamentos sem ser por graduação profissional que é algo que está aí ao virar da esquina
2: e que
1: o Ministério já veio dizer que não é exatamente assim
2: Bem, não sei se viu ontem participei num programa da RTP em que tinha documentos e eu até já desafiei publicamente ainda em dezembro o Ministro da Educação e, pelos vistos, depois no programa da RTP, o Presidente Senta poderá confirmar isso pelo seu colega que disse que, pelos vistos, o Ministro foi convidado a estar nesse mesmo programa. Também, ao lado,
1: também foi convidado para estar aqui. E,
2: então, e que, não quis, e, pronto, pelos vistos, não, não quis estar presente, não sei se ele está aqui, porque eu estive agora até há pouco tempo numa reunião semical, mas independentemente isso. O que é que acontece? Não é meramente a nossa interpretação, são factos. É claro que agora o ministro poderá querer corrigir, e se assim fizer, obviamente nós iremos encarar isso de, de bom grado. Mas o que aconteceu foi no dia 7 de novembro, o ministro apresentou a todos os sindicatos, não apenas ao stop, a intenção de que a gestão e recrutamento de docentes passasse, digamos assim, para nos tais conselhos locais de diretores intermunicipais. Uh, se me permite, é mais é esta mais a formulação correta do que designou que seriam os agrupamentos, mas isso também uh, se for ao site ou ao Facebook do Stop nós temos esses documentos desfinalizados, porque nós recebemos também... O bom, deste, este
1: bom. Deste nosso, diga, diga. Deste, desta nossa possibilidade de conversa, e é também, digamos assim, uma espécie de, de, de tirar dúvidas ao, ao nosso auditório, é utilizarmos claro. algumas das expressões que muitas vezes são fechadas, herméticas, a determinadas classes profissionais, e que as pessoas claro. têm, as que estão por dentro, têm a oportunidade é, de codificar, e é isso que lhe agradeço. E, eu, e é isso
2: que vou tentar, ou seja, é para as pessoas que se até este momento, a colocação, digamos, de grosso modo, dos professores era feita por uma graduação profissional, que era basicamente o quê? A média final de curso, não é? cada professor teve um curso, teve uma média, e a que se juntaria, sempre que tendo uma avaliação mínima de bom, é? obviamente, se não tivermos uma avaliação mínima de bom, obviamente, só da professora, mas uh, tendo, -a, a partir, então, a avaliação mínima de bom, uh, por cada ano de serviço também teria, um, um, digamos, um ponto extra que se juntaria, então, à tal média final de curso. E é assim que as pessoas eram colocados claramente a exemplo, às, às diferentes escolas. E isso é um método, nós temos de assumir que não é o um método perfeito, mas é um método claramente que transparente, em que cada colega poderá facilmente ver se foi ultrapassado o por outro colega, ou seja, é uma coisa transparente. Não há interferências de coisas subjetivas. E com esta atenção, como também o ministro Bissing, disse relativamente a alguns colegas, as jornalistas, que iria ser com base em perfis. Ou seja, e muitos colegas como o André, é o que é que eles querem ter com perfis? Pois, perfis permite tudo, né? Perfis permite, uh, uh, digamos, critérios altamente subjetivos, que, em última instância, poderão permitir que influências partidárias, impartidárias, para, uh, digamos, uh, influenciar a colocação de determinado... Uh, Falando de português
1: não. que se usa no café, uh, o <risos> fator C, o fator C...
2: Pronto, olha, exatamente, uh, o fator C, para as pessoas entenderem... Enquanto que até aqui não era esse critério. E atenção, isso é mal não apenas para os professores. Eu acho que os pais também não queriam que o seu, o seu filho ou a sua filha tenha um professor ou uma professora, não por a média final de curso que essa que pessoa teve depois dos, dos anos de experiência com a avaliação mínima de bom, mas por critérios altamente subjetivos. E atenção, isto aconteceu algo semelhante até há pouco tempo em 2015 nós tivemos as bolsas contração de escolas em que houve critérios esdrúxulos, completamente ridículos, se me permite, em que houve situações em que professores passaram à frente de outras porque nós vimos que aquilo era claramente feito e desenhado para tal pessoa. Era ter tido uma determinada formação que ninguém tinha tido conhecimento, mas que havia sempre um amigo ou uma amiga do diretor A ou do diretor B que tinha feito a tal formação mas que não tinha qualquer proveito para os alunos. Ou seja, era claramente o fator C, como está a dizer, e que é vulgarmente também o povo costuma usar deixar as cunhas. Isso é gravíssimo, porque também vai prejudicar, em última instância, os alunos. E até hoje nós temos algo minimamente transparente, e por isso nós consideramos que isto, a avançar, iria ser, de facto, ainda mais uma machadada fortíssima na escola pública, como a conhecemos, e queria então, ter cada vez mais influência com Bom, eu acho que
1: esse aspecto já está claro e então, é okay. perceptível. <risos> André Pestana, que é que diz que há, uh, da parte do Ministério, uh, infelizmente, silêncio e ataques pessoais?
2: Bem, isso é um facto, se, se me permite. Quando, antes da Administração do 7 de Dezembro e depois, já uh, após a Administração, o Ministro disse para o bom entender que eu uh, uh, sou mentiroso, que eu a fazer campanhas de mentira, não é? Obviamente que isso, se permite, é manifestamente um ataque pessoal, é algo que nós nunca descemos esse nível, nós nunca entramos num ataque pessoal é importante que as pessoas percebam, nós estamos aqui a tentar fazer com que a escola tenha o melhor serviço possível e por isso estamos aqui com seriedade e com total disponibilidade para negociar, não entramos em, em ataques pessoais. E se e, houver claro, essa é...
1: abertura de negociação, acabam uh, com os protestos agendados, ou seja, caem essas uh, manifestações e as, uh, 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 as, as greves previstas?
2: Essa questão é uma ótima questão. E aí, se me permite... O que é que também muita gente coloca? Como é que é possível que um sindicato tão pequeno esteja a mobilizar tantos e tantos milhares, e nós acreditamos que no dia 14 de janeiro, na grande marcha pela em defesa da escola, nós vamos ter ainda mais, muito mais, do que 25 30 mil pessoas, no dia 14 de janeiro, em Lisboa, no Marquês de Pombal, às 14 horas. Agora, por que é que nós achamos disso? Porque nós achamos, claro, uma coisa... Evidente para todos. E acho que é uma das coisas que mais tem motivado os colegas. Que é o quê? Ao contrário do que aconteceu no passado, o Stop já disse. Nós nunca assinaríamos nenhum acordo, nenhum memorando com o governo que antes seja sufragado pela classe. Ou seja, por quem trabalha na sol. E a partir de hoje, naturalmente, também envolvendo o pessoal no centro. Ou seja, o que é que é quer dizer é com isto? O Stop quer negociar sem dúvida que queremos negociar. Agora, imagina, o ministro diz, apresenta amanhã uma proposta de eventual cedência em alguns aspectos. Não vão ser meramente os meios a meio dos dirigentes do topo a assinar sem antes sufragar. Ou seja, nós não temos qualquer problema de interromper a luta, acredito que não teremos, mas se for essa a decisão democrática de quem trabalha nas escolas, do pessoal do 100% se for essa a vontade, nós esperamos imediatamente. Agora, não iremos parar enquanto não ou democraticamente, digamos que trabalha nas escolas, porque foi assim que nós lançámos esta luta. Foi ou a classe e foi também, no fundo, este pulsar que está a se libertar e que, cada vez, nós acreditamos, vai ser maior.
1: Muito obrigado uh, por ter estado connosco uh, nesta emissão da antena aberta, no início do programa, uh, André uh, Pestana. Que é, como sabemos, o rosto deste sindicato que acabou por surpreender os portugueses, por exemplo, há, uns, há um par de, de, de semanas, com uma mobilização de professores que acabou por surpreender, como dizia, em Lisboa. Cumprimento de Santana Castilho, professor do ensino superior, é habitualmente cronista no Jornal Público, de resto hoje mesmo, como faz de 15 em 15 dias, assina um uh, texto neste jornal, onde diz uh, que uh, António Costa colocou a sociedade e a opinião pública contra os professores. Quer explicar isto, professor Santana Castilho, por favor?
0: Muito bom dia. Bom uh, Para explicar essa minha afirmação em detalhe, eu precisaria de vários dos seus programas. Mas, mas sim, faço-lhe alguma sinopse. Repare, uh, o ministro João Costa uh, é uma escolha de António Costa. Se nós formos ver os sete anos que este senhor leva, uh, alguns como secretário de Estado, mas verdadeiramente como verdadeiro ministro, porque Tiago Brandão Rodrigues foi um jovem que estava na altura no desemprego e que foi chamado para uma função de ministro sem nunca ter escrito uma palavra sobre educação nem nunca ter dado uma aula nos dias da vida, quem de facto uh, exerceu a função de ministro foi João Costa. Mas dizia eu, se nós fizermos uma se estabelecermos uma retrospectiva sobre a ação política do ministro Aquilo que vemos é que são sete anos, laboriosamente, de regular tudo o que governos de diferentes credos políticos foram construindo ao longo dos anos. Todo o mecanismo A paixão
1: que António Guterres há muitos, muitos anos revelava como um dos slogans fundamentais do seu governo, esburou-se?
0: Sim. Bom, as paixões uh, são mecanismos que não são racionais, como com sabe, certeza, não
1: é? Com certeza. Não
0: aquecem a alma as paixões. Agora aquece uma alma um trabalho laborioso que foi feito, provocou efeitos que guindou a educação portuguesa para níveis de desempenho uh, muito altos uh, e que é o somatório de iniciativas de diferentes governos e tudo isto laboriosamente. João Costa tem destruído nestes sete anos. Uh, se nós formos ver uh, toda a retórica dele, é uma retórica provinciana uh, que assenta uh, em slogans o aluno do século XXI, o trabalho de projeto, uh, o trabalho em rede, os nados digitais, as aprendizagens essenciais, tudo isto é uma, uma espécie de de doutrina parecida com as madraças, eh, em que realmente todo o conhecimento assente na ciência eh, foi posto de parte e foi substituído por crenças, por, por uma série de tralha onde, eh, digamos, o pensamento, o sentimento dos professores de sala de aula foi sistematicamente adulterado, abandonado eh, em nome de uma autonomia das escolas, aquilo que este ministro tem feito é promover aquilo que eu chamo um homicídio hipócrita dessa autonomia porque ele, por via de, de normas que vai vendendo aos seus prosélitos sei lá, as tretas da filosofia Ubuntu eh, aquele fatídico programa de avaliação conhecido entre os docentes como a avaliação maia tudo isto cheira a, a, como é que é dizer a proclamações sem nenhum sustentáculo científico que recuperam ideias abandonadas há dezenas de anos porque no terreno não provaram e aquilo que temos hoje são de facto os nossos alunos cada vez a ser sujeitos a menores exigências a diminuírem todas as exigências, a diminuírem digamos, os conhecimentos... Então, nesse
1: sentido, uh, só para atalhar, eu peço-lhe desculpa por uh, interromper o seu raciocínio e a forma como está a expor, mas, infelizmente, a ditadura do ponteiro do relógio é assim. Uh, se os professores, nesta guerra que estão a ter agora, com uh, o ministro João Costa e com o Ministério, se eles não ganharem, o país vai perder, é uma das conclusões que o senhor apresenta neste seu texto e que tem vindo, de resto, uh, uh, recorrentemente a escrever... O Ministro, no entanto, em relação a alguns aspectos concretos, disse esta manhã na Assembleia da República que não vai existir qualquer processo de municipalização de recrutamento de professores. Vamos ouvir essa passagem.
3: O Governo nunca propôs, repito, nunca, qualquer processo de municipalização do recrutamento de professores. Aliás, rejeitando-o sempre. Mesmo perante a afirmação de dois autarcas de que teriam essa pretensão, foi sempre afirmado que essa hipótese não é sequer equacionada pelo Governo. A proposta de alinhamento dos quadros de zona pedagógica com as fronteiras das comunidades intermunicipais alimentou alguma desinformação em torno deste assunto. Reitero, essa foi uma primeira proposta de mapa, resultando da consulta aos sindicatos a nossa disponibilidade para assumir uma divisão diferente em zonas ainda mais reduzidas.
1: Portanto, no início havia a ideia e foi apresentada a ideia de uh, 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 ser uh, o concurso uh, dimensionado em função das comunidades intermunicipais, mas, pelos vistos, já não é isso que está em cima da mesa. Portanto, há, um, há avanços e recursos, e isso causa desinformação. Uh, interpretaria mais ou menos desta maneira, professor Santana Castilho?
0: Sim, se me permite, com alguma complementaridade. Repare, fez-me uma pergunta, uh, uh, socorrendo-se da conclusão do meu artigo, e eu respondo claramente, sim, quem perde são os alunos, quem perde é o país. É, é preciso recordar que em institutos de avaliação internacional, estou aqui a falar do PISA, Portugal guindou-se a lugares cimeiros que eram antes impensáveis serem conseguidos por nós. Vamos ver aonde é que estamos quando os próximos a próxima avaliação for feita. Mas temos o próprio Ministério, com instrumentos de avaliação interna, a mostrar que as crianças terminam o, o ensino básico sem saber ler nem escrever, é que os conhecimentos da de matemática desceram terrivelmente. E isso que acaba de me citar, essa intervenção do Ministro, eu já escrevi num artigo, utilizando declarações do Ministro, em momento um e em momento dois é ele que se desmente ele próprio. Esse senhor hoje, para mim, não tem nenhuma credibilidade. E, e já o desafiei publicamente várias vezes para vir discutir isto. Uh, enfim, uh, sou um cidadão uh, interventivo, uh, que tem passado a vida a publicar coisas sobre a educação, já fui membro de um governo, uh, sou professor do ensino superior, sim, mas, quer dizer, sou uma pessoa atenta ao que se vai passando na educação. Porque é que esse senhor, essas coisas que diz no Parlamento e que são inverdadas, basta ver, repare, até hoje o Ministério ainda não produziu um papel preto no branco sobre o que é que efetivamente queria fazer. Mas há uma resolução do Conselho de Ministros. É lê-la. Quer dizer, a resolução do Conselho de Ministros diz completamente o contrário daquilo que o Ministro... Uh, acaba de afirmar. E é ele próprio, Pel, pela primeira vez, quando apresentou em dois powerpoints aos sindicalistas, o que é que tencionava fazer? É ele próprio que se desmente quando diz que aquilo que disse não disse. Quer dizer, faz-me lembrar o velho aforismo do Bocage. Uh, é uma pessoa, de facto, é, é um artista que manipula a opinião pública, mas que cobardemente foge a um contraditório com quem domina os documentos, porque os pais não têm vida nem tempo para ver o que é que os dois costas estão a fazer que, em minha análise, tivermos nós, uh, no nosso ordenamento jurídico, um crime pedagógico e esses senhores seriam os responsáveis por serem pedagogicamente criminosos. Obrigado. E por estarem... E por estarem uh, tornar o futuro do país e o futuro das nossas crianças pior do que foi o nosso próprio futuro. É esta a minha convicção. Uh, e isto deveria de ser discutido, de facto, não no doce uh, acolhimento dos prosélitos do ministro, mas em debate frontal com quem uh, tem a coragem, como eu estou a ter agora, de lhe dizer que ele uh, induz a opinião pública em falsidades manipula os factos e toma uma opinião que entretanto muda de dia para dia como factos uh, e a vida não é assim pelo menos para aqueles que são minimamente informados.
1: Obrigado, uh, professor Sandra Castilho. De nada,
0: foi um prazer. É um bom sempre dia para si.
1: útil ouvi-lo uh, nestas emissões da Antena Aberta. Uh, vamos avançar no programa com a opinião de Fernando Ildefonso. Ele liga-nos de Faro, de Lagos, aliás, peço desculpa. Uh, bom dia para si, Fernando.
4: Bom dia, senhor António Jorge, também para o todo o auditório. Muito
1: bom dia. Obrigado. Força.
4: Uh, bom, uh, se me permite então, uh, suponho que já tenho a palavra. Sim, senhor. Uh, eu não não ia. Uh, parte da minha apresentação seria baseada em muito daquilo que o professor Santana Castillo acabou de, 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 de apresentar e penso que uh, é uma pessoa que tem autoridade para falar do que fala como fala e portanto não vou, não vou repetir uh, o, que eu, o que eu gostaria aqui de realçar em primeiro lugar, e para ir um bocadinho contra a tendência que o Sr. Ministro de, na última vez tentou fazer junto do Sindicato de Stop, foi tentar passar a ideia de que os professores estarão a ser instrumentalizados por Eu queria aqui realçar em primeiro lugar... Instrumentalizados por
1: quem, que eu não percebi?
4: É... Por, por sindicatos mal informados Sim. na perspectiva do Sr. Ministro, tentando desvalorizar o papel integral da luta dos professores nesta, nesta, nesta fase em que estamos. E, portanto, de alguma maneira o que se passa aqui é que a, a, aquilo que eu tenho a presenção de de acordo com uh, as ações em que participei, que tenho assistido, é que, de facto, isto é um movimento de professores. Os sindicatos são mediadores institucionais, e muito bem, fazem o seu trabalho, mas longe está essa ideia de que os professores uh, não têm a sua posição própria, e aliás, isto foi encadeado também, e sobretudo pelos professores, e pelo acumular de 12 anos de descontentamento que se tem vindo a, a, a agudizar, desde a famosa... Um, mas mal afamada a ministra Maria Rodrigues passando depois uh, por um complô uh, enfim, um, familiar que, que sucedeu e, e depois este, este ministro atual uh, não falando aqui naturalmente o entregue dos quatro anos do, do, do governo de Passos Coelho que podiam ter feito alguma coisa mas não lhes cabe a eles durante o tempo todo que estiveram uh, cabe uh, precisamente a, ao governo PS que está há, há sete anos e esteve lá ainda antes deles podia ter feito alguma coisa e não o fez. E, portanto, o Governo, nesta perspectiva, não só na educação, como na saúde e como noutros setores, tem sido errático. E a percepção que nos passa é que António Costa uh, pretende ter um Governo à sua medida, de acordo com a sua cabeça. Ou seja, uh, escolhe aqueles que dizem o que ele quer ouvir e aqueles que sabem que vão acatar as suas ordens. Portanto, é um Governo, uh, enfim, muito, muito preso às tendências egocêntricas de um de um está Concluindo e
1: resumindo, Fernando, está um absolutamente consciente uh, dos motivos uh, que uh, sustentam o descontentamento da classe docente. E uh, não docente
4: tudo depois de um período de pandemia em que os professores mostraram mais sentido de Estado do que o próprio Governo, porque se as coisas correram bem, e correram na medida do possível, não foi graças às medidas do, do, do Governo que se atrasou na entrega de... de, de dos aparelhos tecnológicos, computadores, etc., para podermos ter ensino à distância, foi graças aos professores, de facto, que, salva, que, que, que toda esta situação crítica foi, uh, foi uh, gerida de forma equilibrada e com vantagem para os pais e alunos. Uh, eu creio que é, é importante ter em conta uh, que uh, os pais uh, uh, têm, têm sensibilidade para perceber esta, estas exigências dos professores, porque eles sentem no dia-a-dia -dia o esforço todos os professores fazem para que a educação uh, não perca o seu rumo. E, portanto, nós estamos convencidos que os pais, ao contrário do que se diz, uh, estão contra os professores. Uh, estarão contra, uh, obviamente, os inconvenientes que uma greve ou um encerramento de escolas possa causar. É natural que assim seja, porque uh, têm os seus inconvenientes para quem trabalha, mas no, no fundo sabem também estamos a lutar por uma educação melhor, por um ensino público mais dignificado e que ultrapassa largamente os, os interesses meramente fechados uh, de um governo que pretende apenas salvar-se a si próprio. Neste momento
1: Bom, nós Fernando, temos Bom, Fernando, muito a, obrigado esta, pela sua intervenção. Eu vou, eu vou uh, interrompê-lo, peço desculpa por isso, mas temos que avançar. E uh, o Fernando já deixou aqui vários argumentos, uh, certamente que partilhados por muitos outros daqueles que acompanham o programa. Esta manhã, em audição parlamentar, o Ministro da Educação, João Costa, também garantiu que, em comparação com o ano passado, as dificuldades de substituição de professores têm sido amenizadas e também deixou algumas medidas do Governo que permitem a garantia de estabilidade na carreira docente.
3: Em comparação com anos anteriores, as dificuldades de substituição de professores tenham sido bastante mitigadas, embora, como temos dito recorrentemente, obviamente quando falta um professor, falta um professor, uh, falta um professor uh, a mais. Uh, e, e, e portanto, uh, penso que uh, é, justo, uh, é justo reconhecer que tem sido desenvolvido um conjunto de grandes medidas, estas medidas mais cirúrgicas permitem a gestão, uh, a gestão uh, do dia-a-dia, -dia. medidas como a alteração, as alterações que enunciei ao recrutamento, a desprecarização dos professores, permitem garantir que quem quer ser professor pode olhar para esta carreira com mais estabilidade. Uh, sem prever que vai estar, uh, uh, que vai estar uh, a saltitar uh, de lado em lado. E, portanto, uh, 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 temos aqui muito, muito trabalho feito e, e temos uh, condições para, de facto, desarmar ou desmontar esta, 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 esta contestação, sempre numa perspectiva de diálogo com os representantes das pessoas.
1: Bom dia, uh, Júlia Azevedo, Presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores. Obrigado por estar connosco. Até que ponto é que o Ministro tem razão naquilo que acaba de dizer, que agora uh, os professores já não têm de andar a saltitar com a casa às costas, como todos sabemos que o fazem, e que, uh, sendo assim, já é uma profissão mais atrativa?
5: Uh, bom dia. Uh, as medidas que o Ministério da Educação tem vindo a implementar uh, tratam-se, na nossa opinião, de meros remendos para tentar resolver a questão do fundo que é grave e que afeta-nos a todos nós, a todos nós enquanto professores, enquanto pais, enquanto alunos, enquanto cidadãos, enquanto país, que é a falta de professores. E a falta de professores deve precisamente ao facto de a carreira não, não ser atrativa e, portanto, de não atrair quem vem e de não valorizar quem está. Ora, o, precisamente o modelo de recrutamento de professores, os princípios anunciados pelo, pelo senhor Ministro do modelo de recrutamento de professores e saliento que não há ainda nenhum documento escrito, ainda não há um projeto de diploma pelo qual nos possamos debruçar, mas os princípios anunciados foram precisamente a contratação direta pelas escolas, a vinculação direta pelos agrupamentos e a colocação de professores através de um perfil uh, de competências na mobilidade interna. Ou seja, tratam-se de critérios absolutamente uh, subjetivos e inconcebíveis para a estabilidade, a própria estabilidade da carreira docente. Aliás, vê-se no grande movimento de professores uh, de contestação relativamente às alterações deste diploma, que foi precisamente a gota da água que fez transbordar o copo. Eu saliento aqui que os professores uh, só aceitarão o um modelo de recrutamento baseado na graduação profissional, que é o único modelo que é transparente, e nós eu saliento esta palavra de transparente, porque nós precisamos de transparência num país em que vemos que, que pouca há neste momento, não é? Que é um modelo transparente e justo, e depois a fixação dos professores terá que ser
6: obviamente
5: através das ajudas de custo ajudas de custo na, nas deslocações e ajudas de custo no alojamento, porque é incomportável um salário do professor sendo tão baixo, e numa profissão precária, ainda por cima aos 40 e tal anos ainda, ainda os professores são contratados uh, irem com a sua casa às costas para o Algarve ou para Lisboa que um o quarto custa 600 euros, em que a gasolina está ao preço que está, um, de, de, de exercerem a sua função. E é por isso que neste momento não conseguimos atrair quem está, quem vem. É, valorizar quem está. É, é, con continua a ser muito difícil, na medida em que a carreira nada é atrativa. Olha, hum. É longa, ninguém chega ao topo. Nós temos entraves na carreira precisamente com medidas economicistas para lá não chegarmos, não nos contaram o tempo de serviço, a aposentação, não temos um regime especial de aposentação, os horários de trabalho uh, uh, são uma panóplia de, de burocracia atrás de burocracia que, que não nos deixa aquilo que nós temos que ser, a essência a alma de ser professor que está neste momento a ser perdida. E a falta de é.
1: estabilidade das famílias dos professores que, e como já foi de... dito, tem que se deslocar para longe dos filhos. É, é uma vida complexa é, para muitos. É, Bom, é o Ministro da Educação esteve esta, esta manhã na na Assembleia da República, em audição parlamentar, e eu gostava de ouvir a Júlia Azevedo sobre um aspecto particular que foi dito eh, neste espaço de tempo em que João Costa esteve no Parlamento, e ele, relativamente às greves que estão marcadas por tempo indeterminado, diz que elas se iniciaram durante um processo negocial, mas mesmo assim quer iniciar eh, novos Uh, momentos de negociação.
3: Estas greves começam a meio de um processo negocial, respeito às opções uh, de, de, de todos os sindicatos, mas o que é facto é que nada foi interrompido, não houve uma disrupção de calendário negocial, mas uh, cá estamos para continuar uh, a negociar estas e outras matérias. Ainda que não se chegue a um acordo sobre tudo, se tenha certeza de que haverá uh, aspectos concretos em que vamos chegar a acordo.
1: José Azevedo, quer comentar?
5: Sim, é verdade, e eu queria aqui salientar que os sindicatos são os professores e os professores são os sindicatos, não é? E, portanto, os professores fizeram chegar aos seus sindicatos que queriam contestação antes de o diploma sair, porque os princípios foram enunciados, e os princípios são de tal maneira demasiado graves e demasiado inaceitáveis para nós, que teremos que os combater à partida, de forma a que o projeto de diploma que saia, finalmente, não contemple aquilo com o qual nós nunca concordaremos, que é a contratação direta, a volta a referir e a colocação por perfil de competências. E aproveito aqui para lembrar que foi este mesmo uh, uh, Ministro da Educação, que na altura, em 2014, era Secretário de Estado da Educação, que interrompeu e deitou abaixo a Bolsa de Contratação de Escolas, precisamente por ser demasiado burocrática e injusta. Ou seja, em média, um professor, na altura, demorava 21 dias a ser colocado. Ora, 21 dias significa 21 dias sem aulas de, de, de muitos alunos. E, portanto, foi este mesmo governo, mas noutro momento, que foi completamente contra a Bolsa de Contratação de Escola, que a deitou abaixo por a considerar injusta e burocrática. E agora, assistidos a este mesmo uh, governo, noutra pessoa agora, enquanto ministro, a, a ir uh, a buscar novamente a contratação direta pelas escolas, o que é completamente até inexplicável e inaceitável. Portanto, uhum. é verdade, nós estamos em negociações, já passaram três reuniões em que não temos nenhum diploma uh, sustentado mesmo, uma base, um diploma sustentado, mas temos princípios que são demasiado graves para ficarmos quietos Uh, à espera que saia o diploma. Juliana Svedo, muito obrigado. muito obrigado. Muito
1: obrigada, obrigado a eu. Bom dia, uh, Presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores. Cumprimento Maria do Rosário Gama, professora, aposentada, a Ligar de Coimbra, também conhecida por estar ligada à APR. Bom dia, obrigado por estar connosco. Vamos ouvir então, por que razão quis falar hoje no programa.
7: Eu quis falar porque eu fui professora durante muitos anos, fui diretora de uma escola de Coimbra, Uh, e queria manifestar a minha solidariedade com a luta dos professores porque há vários pontos que eu penso que justificam toda esta luta e já se arrasta há muito tempo uh, eu vou enumerar rapidamente contagem de tempo de serviço portanto eu não entendo como é que é possível que as pessoas tenham trabalhado uh, durante uma série de anos e que esses anos não sejam contados portanto há, uma, há um interregno ali como se tivesse havido uma paragem segundo os professores contratados pagam para trabalhar. Muitos professores contratados pagam para trabalhar. Ainda há pouco a senhora um, do sindicato referiu a questão das professores que se deslocam. Os professores que se deslocam fazem muitos quilómetros, pagam gasóleo, gasolina, autostrada, pagam quartos, pagam alimentação fora e aquilo que o dr. António Jorge falou, que é muito importante, estão longe das famílias. Portanto, não acompanham o crescimento dos filhos e muitos deles nem sequer podem ainda constituir família. Terceiro ponto, a burocracia nas escolas. É uma, carreira, é uma profissão que desgasta porque o professor ocupa muitas horas do seu tempo em trabalhos burocráticos que poderiam ser realizados por outras pessoas deixando de dedicar esse tempo àquilo que é fundamental no professor, que é a preparação das aulas e a avaliação dos alunos. Finalmente, eu queria falar sobre a questão da avaliação que eu contestei imenso na altura em que o modelo foi apresentado pela então ministra Maria de Lourdes Rodrigues, porque esta avaliação, para além também da burocracia que envolve e do, e do clima de dinimizades, de, 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 de competição que, que,
8: promove.
7: que promove, é um processo extremamente injusto, uma vez que os professores estão avaliados uh, por cotas, são avaliados e têm cotas para aceder aos escalões, ficam muitas vezes uh, parados no, no acesso ao quinto escalão e no acesso ao sétimo escalão e, portanto, isto não se justifica porque uma escola, por exemplo, se tiver uh, sei lá, dez professores muito bons e só cinco é que podem aceder ao escalão seguinte, é que se podem uh, aceder por causa das cotas, há cinco que têm que passar a bom, quer dizer, já é uma coisa que não faz qualquer sentido. Portanto, para além daquilo que tem sido falado ultimamente, uh, frente só se vai para trás. Estes pontos justificam perfeitamente a luta dos professores e eu estou solidária com elas enquanto professora aposentada que acompanha com atenção o desgaste que tem vindo a sofrer as escolas, o desgaste, o desinteresse pela, pela profissão e a necessidade de substituições e de recrutamento, uma vez que não há pessoas disponíveis para uma, uma, uma profissão que não tem uma carreira digna e que pessoas podem andar contratados muitos anos, ganham o mesmo que ganhavam no início do seu contrato e, portanto, isto não é apelativo para ninguém.
1: Basta lembrar o caso da Finlândia, onde as médias de acesso para a carreira de docente são as mais elevadas porque é das profissões mais claro. valorizadas.
7: Claro, claro, não há ninguém que chegue onde está. Uh, políticos, toda, todas as profissões tiveram que passar pela escola e se uma escola, no, se tem professores desmotivados, desinteressados é evidente que não prepara bem os alunos e portanto essa situação tem que ser vista, a educação tem que ser uh, tem que ser vista como fundamental no, 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 num país que necessita tanto de quadros e que necessita de, de pessoas preparadas e não como há pouco o Dr. Santana Castilho falou, de pessoas que saem de, das escolas com a sensibilidade de escrever.
1: A não ser de... que não queiramos uma escola pública.
7: Mas, mas não, mas eu defendo a escola pública. Sempre. Nós queremos uma escola pública, nós queremos uma escola pública. Eu quero uma escola pública e andei sempre na escola pública e os meus filhos e netos também sempre na escola pública. Mas, mas queremos que essa escola pública seja de qualidade. E para ela ser de qualidade, os professores têm que estar motivados, têm que estar preparados, bem preparados. E para estarem bem, bem motivados, têm que ter uma carreira aliciante, e ela não é aliciante. Maria
1: do Rosário Gama, vamos avançar. Muito obrigado, bom dia. Vamos ouvir em Faro, Alberta Gonçalves. Bom dia.
7: Está sim, bom dia. Uh, eu queria deixar aqui o meu apoio à luta dos professores. Concordo plenamente, porque é uma classe que o Governo tem dado sempre... Uh, Dado, dado, dado para trás, porque enquanto há outras classes que têm sido bem remuneradas, os professores com 10, 15 anos de serviço, como disse a, a doutora Maria do Rosário, uh, continuam a ter ordenados de miséria e muitos trabalho para uh, pagar. Um, com a questão dos professores contratados é indecente porque tem uma porrada de anos e não conseguem entrar para o quadro. Uh, a contagem de tempo de serviço dos professores é outra situação também gravosa, vergonhosa, não há de venir, mas há de venir para pagar chorudas das indenizações, como vimos agora o caso da, da TAP. Um, e era só, só isto. Uh,
1: bom dia, Isabel Gaspar. Faça
8: favor. ok. Então eu queria primeiro fazer um reparo àquilo que foi dito no início do programa porque a concentração ontem convocada pelos sindicatos da FEMPROF à frente do Ministério para entregar um, cerca de 40 e tal mil assinaturas foi uh, de manhã às 11 da manhã e não à tarde. Bom, e eu estava só a tentar uh, dar um pouco do meu testemunho e dizer primeiro que nada que a luta dos professores é justíssima Uh, ela é, 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 uma, é uma panela de pressão que rebentou agora com tudo o que está em cima da mesa. Eu fui colocada uh, muitos quilómetros de casa, 400 e 500, andei 10 anos de casa, de casa às costas, mas sempre achei que aquele, aquele tipo de concurso era o mais justo, porque depois também esteve em cima da mesa um concurso para o STAPE e esse concurso, a entrevista era fundamental. E eu, como me candidatei a um concurso nesse concurso, que vim para Lisboa com esse concurso, sempre contestei esse concurso, uh, acabei por ficar no topo de algumas escolas uh, fruto da entrevista, principalmente, e no fim de outras escolas, fruto dessa mesma entrevista, eu sou a mesma pessoa. Uh, portanto, achei super injusto e o que está em cima da mesa neste momento é o que pode vir a acontecer, se não for travado não for travado este concurso. Eu quero também dizer que é muito justo a luta dos professores por todo o trabalho burocrático que têm. Foi uma coisa horrível, é uma coisa horrível as pessoas que têm trabalho burocrático não serve para coisa nenhuma, que é uma chatice e que não, não lhes dá tempo para ler, para trabalhar, para fazer coisas interessantíssimas para as escolas. Uh, quero também dizer que os colegas mais novos têm mesmo que lutar porque no final não vão conseguir chegar ao topo da carreira com o que está em cima da mesa, não vão conseguir descontar o suficiente para terem uma aposentação digna e as pessoas quando são mais novas não pensam na aposentação, mas é muito importante quando se chegam aos 65 anos ou aos 66 que se conseguem reformar ter uma aposentação digna. E ao fim de 42 anos de trabalho, com 22 dos quais no ensino, aposentei-me no terceiro escalão e com todo o congelamento com tudo o que aconteceu, fiquei com uma pensão miserável para viver o resto da vida. Portanto, eu acho que é fundamental esta luta, os colegas têm de estar unidos em torno dos seus sindicatos e não se deixarem uh, uh, distrair com outras questões. Neste momento é muito importante que os professores estejam, uh, e é muito justa esta luta.
1: Obrigado. É
6: essencialmente isso que eu queria dizer.
8: Vamos ver dia. então,
1: agora, João <risos> Bom dia para si, Isabel. Paulo Ruivo, bom dia.
6: Bom dia, como está? Houve aqui este incidente. Já me está a ouvir?
1: Estou a ouvir, sim.
6: Ok, muito obrigado. Eu peço desculpa primeiro, logo, para. Sou capaz de ter uma intervenção um bocadinho dissonante do que têm sido as intervenções até agora.
1: Não tenho que pedir desculpa, desde que mantenha uh... a urbanidade.
6: Claro, claro, naturalmente. Aproveito para cumprimentar. A... Ia logo a falar. Quis as coisas. Que falasse logo a assim seguir à minha amiga Rosário Gama e daqui o meu abraço. Eu sou filho de professores e pai de professores. Uma pequena nota curricular, 30 segundos, não para, invocar, para argumento de, como argumento de autoridade, mas como razão de ciência. Eu tinha 30 anos, fui contratado durante três anos como o jurista da reforma educativa no tempo de Roberto Carneiro. E dos primeiros anos, fui o único, o único jurista dessa Secretaria de Estado. Uh, e apesar de não ser do PSD, fui, fui, uh, fui convidado para isso. E passou-me pelas mãos toda a regulamentação da lei de base do sistema educativo. Desde o diploma das escolas, à escolaridade obrigatória, à, à consideração do tempo dos professores no do ensino privado para o ensino público, Toda aquela área regulamentar... Portanto, conhece uh, bem país. todo o edifício uh, jurídico.
1: Vamos, vamos avançando, Paulo, porque o já, tempo não, não, não para.
6: Vou avançar já. A seguir a isto, fui presidente da FERLAP, porque, entretanto, os meus filhos... Eu fui vice tinha 30 e, tal, 30 e poucos anos quando entrei, uh, e fui presidente da FERLAP durante vários anos. Até que o movimento associativo, durante um período, foi tomado por uma direção próxima do PCP. É que, qual a importância disto tudo? É porque há dois ministros, desde o 25 de abril, que de facto, sem contar o período revolucionário, que não foram, não, não executaram no seu ministério a visão dos professores sobre a escola, que é uma visão particular. As escolas não são só professores. As escolas são eles, quem trabalha nas escolas, e os alunos que são os frutos da comunidade. Roberto Carneiro, que foi o grande inaugurador eh, com de Estado, e apesar de tudo o que dizem, eh, Maria Luz Rodrigues foi também a que foi ministra, segue a as pessoas, para corrigir alguns erros do, do, do tempo do, do Roberto Carneiro. E qual é esse erro para mim, que participei nisso? Eh, o erro fundamental. É que além das... Das, chipinas, da, das áreas pedagógicas de que eu tive a responsabilidade de redação, não decisão política, não decidia nada sobre isso, era um simples uh, assessor do, do gabinete.
1: Tem menos de um é, minuto, Paulo. Uh,
6: não, é que é, é porque se não se compreende isso, não se compreende nada. Mas atalhando... A decisão relativamente às carreiras levava a que, como, toda, como a grande maioria dos professores entrou nos anos a seguir à revolução porque houve a expansão brutal do, do, do sistema público, toda a gente se reformava à mesma altura. E, no acordo com os sindicatos, que também tem a ver com o modelo de gestão, foi aprovada a carreira docente que permitia que todas as pessoas chegassem ao tempo ao mesmo tempo. Significa que, na altura do Sócrates considerasse que se considerasse, havia 120 mil pessoas próximos da reforma. Era, não havia... no topo da carreira. Isto era uma coisa incomportável por qualquer país, mesmo mais rico do mundo. E como é que se é serviu este erro do Roberto Carneiro? no que se relativa às carreiras docentes foi levantar questões burocráticas foi a foi, eh, assumência da função pública criar um quadro onde, que, que, que eles chamam os escalões e que tanto protestam mas é que toda a, a função pública tem esse, tem esse sistema de organização eu fui também 60 anos ou 40 anos trabalhador de, de de, da de bom, função bom, é? pública obrigado
1: pela sua participação mas lamento o tempo passa e uh, termina o mesmo até amanhã Boa'...